0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Nous avons une grande nouvelle aujourd'hui, notre abonnement est désormais disponible sur Apple Podcast. Abonnez-vous pour accéder à tous nos podcasts bonus déjà publiés et écouter instantanément nos épisodes réguliers avec plusieurs jours d'avance. Un grand merci à Louise Prudhomme, Léo Brèche, qui sponsorise le podcast. Nous remercions aussi Julie Archambault et Julien Groulard. Si vous voulez des podcasts inédits, Rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com. Et on commence. Nous sommes le 3 janvier 1970, à Lansdowne, dans le sud du comté de Baltimore, dans le Maryland, aux états unis Un homme et son fils sont en train de chasser près d'une décharge de fortune. Pendant leur partie de chasse, ils font la macabre découverte d'un corps. Il s'agit du corps de sœur Catherine Sesnick une religieuse catholique de 26 ans qui enseignait l'anglais et le théâtre dans la ville de Baltimore. Elle avait mystérieusement disparu quelques semaines auparavant et personne n'avait pu trouver sa trace jusqu'à ce fameux 3 janvier 1970. Qui était Sœur Catherine Sesnik Comment est-elle morte Qui l'a tuée Pourquoi parle-t-on encore d'elle après tant d'années Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'histoire poignante de cette femme qui était pourtant aimée de tout le monde, sauf des prêtres. Nous sommes le 7 novembre 1969. Tard dans la soirée, le téléphone du bureau de la police judiciaire de Catonsville, dans le comté de Baltimore, retentit. C'est sœur Helen Russell Phillips qui est à l'appareil. De sa voix tremblante et paniquée, elle se présente. Allô, je suis sœur Helen Phillips. C'est pour vous signaler la disparition de ma colocataire, sœur Catherine Anne Sesnik. » Elle raconte que cette dernière a quitté l'appartement qu'elle partage toutes les deux à Carriage House Apartments au 131 North Bend Road vers la fin de l'après-midi pour rejoindre le centre commercial Edmondson Village. Elle dit au policier que Sir Catherine Sesnik a prévu de s'y rendre pour faire quelques emplettes, notamment pour acheter un cadeau au magasin H Brothers pour fêter les fiançailles de sa grande sœur. Pas surprenant de la part de Sir Cathy? qui a l'habitude de sortir faire quelques courses après le souper. Sir Helen Russell raconte que sa collègue a pris sa voiture, une Ford Matrix verte. Tout cela n'est pas inquiétant. La police ne donne pas suite à cette plainte. Elle se contente simplement de rassurer la religieuse et lui conseille d'attendre encore quelques heures. Sir Cathy est adulte, rien ne sert de s'alarmer pour rien. Mais Sir Helen Russell est énormément inquiète. Et elle a bien des raisons pour cela. La sœur confie au policier qu'elle et sa colocataire ont une vie très rangée et de ce fait, ce n'est pas dans les habitudes de sœur Cathy de dépasser le couvre-feu de 22 heures. Et quand bien même elle sait qu'elle va tarder, elle tient toujours Hélène au courant pour que cette dernière ne s'inquiète pas. Toutes les deux ont une très bonne relation et chacune connaît tout de l'autre. Mais il est 23 heures passées, sœur Catherine Sesnik n'a toujours pas montré le bout de son nez et Hélène Russell n'a aucune idée de l'endroit où se trouve sa colocataire. Mais voilà un détail qui vous intéressera très certainement. Lorsqu'Hélène Russell est au bout du fil avec les policiers, elle n'est pas seule chez elle. Le père Gérard Jacob est là également. Elle l'a contacté quelques heures auparavant pour lui demander s'il avait des nouvelles de Sœur Cathy. Et surtout pour lui demander de venir la chercher avec elle. C'est après son arrivée qu'elle a appelé la police. Les heures passent et Sœur Sesnik ne donne aucun signe de vie. Sir Helen Russell s'inquiète de plus en plus, priant de toutes ses forces que son ami rentre enfin à la maison. Mais vers 3 heures du matin, Sir Helen Russell Phillips, le père Gérard Jacob, ainsi que le révérend Peter McCow, qui les a rejoints entre temps, décident que c'en est assez. Ne supportant plus l'interminable attente, ils se lancent à la recherche de Sir Cathy à leur échelle, en attendant que la police fasse son travail. Ce 8 novembre, la température ne dépasse pas les 6 degrés Celsius. Le calme de la nuit contraste avec les pensées inquiètes et agitées du petit groupe. Ils marchent dans la nuit froide, une légère brise venant les frigorifier davantage. Ils prennent tous les chemins qu'aurait pu emprunter Sœur Cathy, scrutant le voisinage et recherchant le moindre petit indice qui les amènerait à la religieuse. Ils croisent bien peu de personnes à cette heure tardive, mais ils interrogent malgré tout. « Excusez-moi, auriez-vous aperçu une religieuse ?» Réponse négative à chaque fois. Vers 4h du matin, tous les trois tombent nez à nez avec la voiture de Sœur Catherine Ansesnik et ils la reconnaissent bien. C'est la sienne, c'est sûr. Comment ne pas reconnaître la seule Ford Matrix Verte de la ville Leur inquiétude est à son maximum lorsqu'ils découvrent l'état de la voiture. Elle a de quoi troubler. Celle-ci est boueuse et qui plus est, illégalement garé et en face de son immeuble, ce qui ne ressemble pas du tout aux habitudes de Sœur Cathy, elle qui veille toujours à respecter les lois. Mais le plus troublant encore, c'est que les clés sont encore sur le contact du véhicule. Dans la matinée, ils interrogent les résidents de la Carriage House Apartments. « Excusez-moi, auriez-vous aperçu Sœur Cathy Sesnik ce soir ?»« euh, Oui, effectivement, je l'ai aperçue, elle passait en voiture. »« Merci, monsieur. » répond avec soulagement le père Koub. « Vous souvenez-vous de l'heure qu'il était ?»« Environ 20h30, il me semble. »« Oui, c'est bien ça, et en allant me coucher vers 22h30, j'ai aperçu par la fenêtre sa voiture. Mais c'est étrange, elle n'était pas garée à sa place habituelle, et pleine de boue avec ça. »« Et ce cri, vous l'avez entendu aussi, vous ?» indique une jeune fille. « Cela venait de votre immeuble, » dit-elle en s'adressant à sœur Helen Russell. Que s'est-il passé durant ces deux heures Personne ne le sait. Plusieurs indices prouvent déjà que ce n'est pas Sœur Cathy Sesnik qui l'a stationné à cet emplacement. Les trois religieux avertissent alors une nouvelle fois la police qui arrive sur place et débutent une enquête qui confirme que Sœur Cathy s'est d'abord rendue à la First National Bank de Catonsville afin de déposer son chèque de salaire et d'encaisser ses 255 dollars. La religieuse se serait rendue ensuite à la boulangerie Mullis Bakery au Edmondson Village pour y acheter des petits pains. En examinant la voiture, les forces de l'ordre y trouvent des petits pains sur la banquette arrière, un parapluie brisé et une branche de bois. En revanche, elle ne relève aucune empreinte digitale appartenant à des étrangers. Après quoi, les policiers perquisitionnent la zone, mais ils ont beau ratisser le voisinage, Sir sneak a bel et bien disparu. L'affaire commence alors à prendre une tournure nettement plus grave. Tout de suite, le père Gérard Jicoub est dans le collimateur des enquêteurs. Celui-ci est alors longuement interrogé par les policiers qui veulent connaître la nature exacte de la relation qu'il entretient avec sœur Cathy Sesnick. De prime abord, le prêtre leur dit tout de suite qu'il s'agit d'une amie et collègue qui travaille avec lui dans la même école. Une relation purement platonique, affirme-t-il. Mais cela sonne faux pour la police, qui se demande pourquoi sœur Hélène Russell a pensé à appeler le père Koub avant de les appeler. Pourquoi était-ce lui la première personne à contacter dans cette situation d'urgence En réalité, si la police a des soupçons, c'est bien parce qu'elle détient quelque chose qui compromet beaucoup le père Koub. Ils savent pourquoi il faut le pointer du doigt avant n'importe qui d'autre. Le père J. est un prêtre de l'école où travaillent les deux jeunes femmes. Mais pas seulement cela. En perquisitionnant sa maison, la police a mis la main sur une lettre manifestement écrite par Cathy datant du 3 novembre 1969, soit quatre jours environ avant sa disparition. Elle est destinée au Père Coube et à l'intérieur, Sœur Catherine Sesnik avoue explicitement et sans retenue ses sentiments à son amant. Oui, les deux religieux étaient en réalité des amants. Son courrier comporte des passages très clairs, à la limite de l'érotisme. Ainsi qu'on peut le lire dans ce passage. Mon très cher Jerry, je suis confortablement assise dans mon lit. Je viens d'avoir mes règles finalement, dix jours de retard. Tu peux comprendre mes changements d'humeur. Mon cœur a mal à cause de toi. Je crois que je peux enfin vivre un peu mieux qu'il y a de moi, juste en t'aimant mais en gardant cet amour à l'intérieur de moi. Je te veux en moi. « Je veux porter tes enfants. » Une lettre très limpide qui compromet énormément la réputation de ce grand homme d'église. Les écrits de Catherine Sesnik laissent manifestement comprendre que les deux amants ont déjà eu des relations sexuelles, d'où sa peur de tomber enceinte. Lorsque la police expose la lettre à Jerry Coob, ce dernier éclate en sanglots et finit par avouer. Avouer, oui, mais quoi Le père Coob craint tellement pour sa réputation qu'il a tenté de tout faire pour cacher à tout le monde sa relation cachée avec sœur Catherine Cessnick, de qui il est éperdument amoureux. Enfin, à tout le monde sauf à sœur Hélène Russell, qui est bien évidemment au courant de tout ce qui concerne la disparue. Nous vous le disions tout à l'heure, chacune sait absolument tout de la vie de l'autre. Ceci explique naturellement pourquoi sœur Hélène Russell a eu comme premier réflexe d'appeler le père Kube avant d'appeler la police. Ses aveux vont néanmoins calmer les soupçons de la police qui pensait au début que Père Koub avait quelque chose à cacher, ayant un rapport avec le meurtre. Or, elle ne voulait que dissimuler sa relation interdite avec Sœur Cathy. Car ce n'est bien évidemment pas religieusement correct. D'autant plus qu'ils ont tous les deux fait vœux de chasteté auprès de l'Église. Ne l'oublions pas. D'ailleurs, le Père Koub avait demandé en mariage Sœur Catherine Sesnik quelque temps avant qu'elle prononce ses vœux. Une demande qu'elle a refusée car elle voulait vraiment devenir religieuse. Cela n'a pas empêché que les deux amants se voyaient en cachette, s'écrivaient des lettres d'amour et avaient même des relations sexuelles par moments. Leur relation illicite était très compliquées à cacher. De toutes les façons, Percoube a un alibi en béton pour ce soir-là. Il était en compagnie d'un ami. Ils sont allés au cinéma voir le film Easy Riders et ont même dîné ensemble. Des propos qui sont confirmés plus tard grâce à de nombreux témoignages de personnes qui les ont vus cette nuit-là. Le prêtre est alors immédiatement retiré de la liste des suspects. Les recherches de Sœur Catherine Hans -Snick se poursuivent durant plus de deux mois. Il fait glacial ce 3 janvier 1970. Un temps parfait pour aller à la chasse. John est content. C'est toujours un plaisir d'emmener son fils. Un moment privilégié entre père et fils. Il vérifie ses fusils, ses cartouches. Son fils fait de même. Chaudement vêtus pour affronter les rigueurs de l'hiver, les voilà partis. Ils s'éloignent un peu de leur domicile. Ce matin, ils iront chasser dans une zone reculée de Lansdown. Oh, ce n'est pas une forêt gigantesque, mais plutôt un gros parc, juste à côté d'une décharge sauvage. Cependant, cela leur suffit pour débusquer quelques animaux. Les deux hommes s'avancent, fusil en main, prêts à tirer sur le petit gibier qui passerait par là. Aux environs du 2100 Monumental Road, à Langston, ils découvrent une forme sur le sol gelé. Un corps sans vie. Aussitôt, ils alertent la police, qui se dépêche immédiatement sur les lieux. Les forces de l'ordre constatent rapidement qu'il s'agit bel et bien du cadavre de Catherine Anne Sesnick. Le cadavre de la sœur est déjà en phase de décomposition très avancée. Ils arrivent néanmoins à remarquer des marques évidentes de strangulation au niveau du cou ainsi un énorme trou de la taille d'une balle de ping-pong au niveau de l'arrière du crâne. Le corps est remis entre les mains du docteur Werner Spitz, qui effectue l'autopsie et conclut que Sir Cathy Sesnick est bien décédée des suites d'une hémorragie intracérébrale due à une fracture du crâne par un objet contondant sur la tempe gauche, probablement une brique ou un marteau. Avant sa mort, elle a subi beaucoup de violence. À ce stade de la décomposition, on ne peut pas confirmer si la jeune femme a été violée puisque des animaux sont venus entre-temps mutiler le corps de la défunte. Cependant, plusieurs indices laissent croire qu'il y a eu viol. Mais ce n'est probablement pas le motif du meurtre. À côté de son corps, on retrouve son sac à main et ses bijoux ainsi que sa montre de valeur, ce qui élimine la piste du crime crapuleux. L'enquête s'annonce assez complexe. Pourtant, la police est persuadée d'une chose. Elle pense que la sœur a été tuée le jour même de sa disparition, mais pas à l'endroit où le corps a été retrouvé. On l'aurait tuée et jeté son corps à cet endroit, puis conduit sa voiture là où elle était garée de façon maladroite. Mais qui était sœur Catherine Ansesnik Qui pouvait lui en vouloir au point de lui faire subir ses horreurs alors qu'elle était aimée de tous qui avait vraisemblablement quelque chose à lui faire payer. Catherine Anne Sesnik est née le 17 novembre 1942, dans le quartier de Rowansville, à Pittsburgh, dans l'état de Pennsylvanie. Elle est la fille de Joseph et Anna Omulak Sesnik. Ses grands-parents paternels, Jean et Johanna Tomek Sesnik, sont d'origine slovène. Ils ont émigré de Yougoslavie à Pittsburgh, tandis que son grand-père maternel, Joseph Omulak, est yougoslave, et sa grand-mère maternelle, Martha Hudock, autrichienne. D'où le nom Cessnick, qui n'est pas un nom typiquement américain. Catherine Cessnick a trois frères et sœurs dont elle est l'aînée. Sœur Catherine Anne Cessnick intègre des écoles catholiques et étudie durant toute son enfance et son adolescence à la St. Mary's School, sur la 57e rue, et à la Sainte-Augustine High School, toutes les deux situées à Lawrenceville. Elle devient major de sa promotion de l'école secondaire catholique dans la promotion 1960, où elle est également élue reine de mai et présidente des terminales et du conseil des étudiants. Elle était si bien entourée par les sœurs qu'elle a été attirée par la religion. Cela l'a ensuite poussée à entamer une carrière religieuse. À 18 ans, à sa sortie de l'école secondaire, Cathy Sesnik déménage pour Baltimore, dans le Maryland, pour s'y installer et y travailler. En 1967, elle prononce officiellement ses voeux auprès de l'Église et devient ainsi une religieuse. À l'époque de sa disparition, Sœur Catherine Anne Sesnik était enseignante au lycée de l'Ouest, à Baltimore. Un métier qu'elle avait commencé à pratiquer dès l'âge de 23 ans dans une école catholique dédiée aux filles nommée Western High School de Baltimore. L'école vient juste d'ouvrir ses portes. Elle y enseigne la littérature anglaise et les arts dramatiques. Sœur Cathy est très aimée par ses collègues et par ses élèves. C'est une enseignante attentionnée, bienveillante, sensible, douce, aimante et très passionnée, ce qui la rend très attachante. Elle est surtout jeune, ce qui facilite la complicité avec les élèves qui aiment se confier à elle. Elle est sœur, oui, mais elle est quand même une sœur très moderne. Elle s'habille en civil, elle sort les soirs avec d'autres sœurs, cela lui arrive de faire la fête, etc. Bref, elle est vraiment très appréciée. Elle est surtout au courant de beaucoup de secrets ténébreux que ses élèves lui confient. Pour en revenir au prêtre Koub, bien qu'il ait été soustrait de la liste des potentiels coupables, les policiers sont persuadés que ce dernier cache quelque chose, ou du moins, il tente de protéger quelqu'un. Mais nous sommes dans les années 70. À cette époque, L'Église a beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui et protège ses ouailles. Tout le monde obéit à ses ordres. Alors que la police tente toujours de tirer les verres de nez de Gérard Jacob, l'Église catholique intervient, mettant un terme à tous les interrogatoires. La consigne est claire, il faut laisser le prêtre coube tranquille. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de respecter cette demande. À la suite de quoi, l'enquête est oubliée pendant quelques temps. Enfin... Quelque temps, c'est peu dire. L'affaire reste oubliette pendant près de 25 ans. En 1995, l'enquête revient sur le devant de la scène et revient cette fois-ci avec beaucoup de surprises, puisqu'elle a pris un tournant à 360 degrés. Une jeune femme se faisant appeler Jane Doe par souci d'anonymat sort de son silence et porte plainte contre le lycée Seton Cow, où travaillait à l'époque Sœur Catherine Ansesnik. Elle porte plainte contre deux prêtres, les pères Joseph Maskel et Ineil e. Magnus. Mais aussi contre un gynécologue nommé Christian Richter, l'archidiocèse de Baltimore et l'archevêque William H. Killer. Elle accuse les premiers de l'avoir violé, harcelé, molesté, et ce à plusieurs reprises. Quant aux autres, elle les accuse d'avoir participé et d'avoir couvert les crimes. Elle affirme aussi que les deux prêtres ont également abusé sexuellement d'autres élèves et se livrent à un trafic d'êtres humains avec d'autres jeunes écolières dont ils ont la garde. Un peu plus tard, une jeune femme nommée Jane Weiner, accompagnée d'une autre fille répondant au nom de Teresa Lancaster, déclare que Sir Catherine Anne Sissnick était au courant de tout ce qui se tramait dans le lycée. « Elle est même venue une fois me demander si les prêtres faisaient du mal aux filles », confie Weiner. Cette dernière s'était alors contentée d'acquiescer. La femme affirme également que Sœur Catherine Anne Sesnik était la seule à leur venir en aide, ainsi qu'aux autres filles abusées par le prêtre Joseph Maskell. Un élément pour le moins très intéressant. Selon le témoignage des deux femmes, Sœur Sesnik semblait être la seule qui était outrée et qui voulait prendre action contre ces abus. Selon Teresa Lancaster et Jane Winner, les autres religieuses et les autres prêtres était trop terrifié par le comportement dictatorial de Joseph Maciel pour oser faire ou dire quoi que ce soit. Les deux femmes adjoignent à ces propos qu'elles pensent fermement que Sœur Cathy a été assassinée parce qu'elle en savait un peu trop et surtout qu'elle avait la ferme intention d'avoir une sérieuse discussion avec l'archidiocèse de Baltimore, une circonscription ecclésiastique de l'Église catholique dans le Maryland. Durant cette réunion, elle s'apprêtait vraisemblablement à parler de cette situation. À en croire certains témoignages, Sœur Catherine Anne Sissnick avait même recueilli des preuves et de nombreux témoignages au sujet des abus des prêtres et s'apprêtait à dévoiler ces derniers au public, ce qui aurait plongé l'Église dans un énorme scandale. Et comme à l'école, les bruits courent vite. Cela a fini immanquablement par arriver aux oreilles de Joseph Maskel. D'ailleurs, la victime qui se fait nommer Jendo raconte que, la soirée avant la disparition de Sœur Catherine Sesnik, elle était allée chez elle pour se confier et lui faire part de toutes les horreurs qu'elle subissait de la part des deux prêtres. À un moment de la soirée, Joseph Maskell et Inel Magnus sont entrés dans l'appartement sans frapper à la porte, et voyant la jeune fille en pleurs dans les bras de Sœur Cathy, ils ont alors compris que cette dernière était déjà au courant de tout. Jendo, a fini par quitter l'appartement et le lendemain, Sorkati a mystérieusement disparu. Et lorsqu'on demande à ces femmes pourquoi elles ne se sont pas manifestées bien avant, elles ont une réponse toute faite au bout de la langue. Une réponse qui paraît très plausible. Elles craignaient d'être poursuivies et assassinées à cause de ce qu'elles révéleraient. Joseph Masquel avait tellement de pouvoir qu'elles craignaient véritablement pour leur vie ce n'est que lorsqu'il est décédé des années plus tard qu'elles ont enfin pu libérer leurs paroles. Et ce ne sont pas des cas isolés. En effet, après ces déclarations glaçantes, l'enquête a révélé que ces jeunes femmes n'étaient pas les seules à avoir été abusées sexuellement. Une bonne trentaine d'autres jeunes hommes et de jeunes femmes ont affirmé plus tard qu'ils avaient également été victimes des vices du père Joseph Baskel. À l'époque, toutes ces victimes se sont réunies et ont entamé des procédures judiciaires à hauteur de 40 millions de dollars, à l'encontre du père vert. Toutes les victimes avancent, à quelques détails près, les mêmes propos. Tous ont plus ou moins subi les mêmes horreurs. Des actes sexuels forcés et sans consentement, des menaces de mort, des administrations de drogue, de l'hypnose, tous ces actes effectués avec beaucoup d'animosité. On vous épargne les détails. Dire que cela, l'enquête va encore plus loin. On découvre qu'à l'époque des faits, plusieurs policiers étaient impliqués dans cette histoire et parmi eux, un gynécologue qui auscultait les victimes pendant que le père Joseph Maskell faisait ses petites affaires. Malheureusement, le père Maskell était à l'époque l'un des prêtres les plus importants de l'église de Baltimore. Celle-ci a fait en sorte qu'il s'en sorte sans dommage. D'autant plus qu'il n'existait aucune preuve reliant le père Maskell au meurtre. L'affaire est alors classée sans suite au motif qu'elle avait été portée après l'expiration du délai de prescription. La cour d'appel du Maryland a confirmé la décision du tribunal jugeant la plainte sans fondement. En effet, il faut savoir qu'aux États-Unis, notamment dans les cas d'agression sexuelle, on ne peut porter plainte après une certaine période puisque cela discrédite la valeur des témoignages. Or, ces faits remontent aux années 60 et 70. La plainte de Teresa Lancaster et Edda Ginwiner a été rejeté d'un simple revers de main. En 2016, le département de police du comté de Baltimore décide de réaffecter l'affaire à de nouveaux officiers, les précédents étant désormais en retraite. La nouvelle direction les incite à avoir un regard neuf sur l'affaire et à procéder à de nouveaux entretiens, ainsi qu'à une enquête supplémentaire plus approfondie sur les accusations d'abus sexuels du lycée de Caupe. Pour élucider cette affaire une bonne fois pour toutes, après avoir obtenu l'autorisation de l'Office du Procureur de l'État, le département de police du comté de Baltimore procède à l'exhumation du corps de Maskell, décédé en 2001 d'un accident vasculaire cérébral. Cependant, il ne trouve aucun échantillon d'ADN qui pourrait correspondre aux éléments relevés sur la scène de crime originale de Catherine. La porte-parole de la police, Elise Armacost, déclare néanmoins que cette découverte n'exclut pas totalement Joseph Maskell de la liste des suspects. Finalement, il est révélé de façon officieuse que le diocèse a remboursé de nombreuses victimes présumées de Joseph Maskell pour étouffer les affaires depuis 2011. L'archevêché a eu raison de certaines des victimes de Joseph Maskell en leur proposant une indemnisation, ce qui est en soi un outrage. « C'est même une véritable insulte lorsque l'on voit le ridicule des sommes allouées à côté de la gravité des faits. » Mais voilà que Jane Wenner fait une déclaration choc. Elle raconte qu'un ou deux jours après le 7 novembre 1969, soit le jour du présumé meurtre de Sœur Cathy, le père Maskell la convie dans son bureau et l'invite à faire une promenade en voiture avec lui. Jane Wenner a 16 ans à l'époque, trop jeune pour s'affirmer et oser refuser l'invitation. De plus, elle a déjà été abusée par le père et par peur de devoir subir une nouvelle fois l'agression, elle finit par accepter à contrecœur. C'est alors que l'ecclésiastique la conduit dans un site boisé près de Formide, dans une sorte de dépotoir. Il stationne, la fait sortir de la voiture et la dirige vers une benne géante pour lui demander de regarder à l'intérieur. C'est là que la jeune fille découvre avec la plus grande terreur du monde le corps de sœur Catherine Cessnick. Aucun doute, elle la connaît très bien. C'est bien elle. Elle ne peut pas se tromper. La jeune fille reste pétrifiée devant le corps de sa professeure. Elle devine que la mort est toute récente puisque le corps n'a pas encore entamé le processus de décomposition. Cependant, elle remarque que des larves et des asticots sont en train de ramper sur le visage de la malheureuse religieuse. D'ailleurs, elle se souvient d'avoir tenté à plusieurs reprises de les repousser, tout en répétant au prêtre « Aidez-moi, aidez-moi, il faut enlever les larves !» La seule réaction qu'a le prêtre à ce moment-là est de s'approcher de la jeune femme et de lui chuchoter à l'oreille. « Vous voyez ce qu'il se passe quand vous dites de mauvaises choses sur les gens ?» À ce moment, elle est tellement terrorisée par la menace qu'elle décide de se museler et de ne rien dire sur ce qu'il s'est passé. Les propos troublants de la jeune femme vont d'abord être remis en question par des scientifiques qui avancent qu'il est impossible pour des asticots et des larves de vivre à cette période de l'année. Mais ces hypothèses sont vite démenties par le pathologiste qui a effectué l'autopsie et qui confirme bien avoir repéré la présence d'asticots à la fois dans la bouche et la trachée de la victime. Mais son rapport d'autopsie ne sera jamais rendu public. Il convient de noter qu'un autre événement est venu ébranler l'enquête. Le 13 novembre 1969, soit quelques jours après la disparition de Sœur Cathy, le corps de Joyce Maleki, une femme d'environ 20 ans, ressemblant étrangement à Jean Wenner, est découvert par deux chasseurs à l'endroit où cette dernière avait vu le corps de Cathy Sesnick, dans la zone d'entraînement de Soldier Park à Fort Meade. Joyce Maleki est une jeune femme de 20 ans, employé de bureau chez un distributeur d'alcool à Baltimore. Le 11 novembre 1969, Joyce Maleki devait aller faire du shopping au centre commercial Arringdale à Glenburnie, dans le Maryland, avant de rencontrer son petit ami à Fort Meade pour le dîner. Mais voyant que sa petite amie n'arrive pas au rendez-vous, le jeune homme alerte la police, qui commence à patrouiller et à la rechercher. Le corps de Joyce Maleki est retrouvé deux jours plus tard sur la rive de la rivière Little Patuxent par deux chasseurs construisant un piège pour serre. Joyce Maleki a été ligotée et noyée. Son corps présente des traces évidentes de strangulation, des égratignures et des contusions qui prouvent qu'elle a lutté contre son agresseur avant son décès. L'autopsie effectuée par le docteur Isidore Mialakis confirme que la cause du décès pouvait être soit l'étouffement, soit la noyade. Vient s'ajouter à tout cela une profonde blessure au couteau, sur la gorge de la jeune femme de 20 ans, ainsi qu'environ 15 coupures superficielles sur le cou et des écorchures sur le front, le nez et le menton. Les enquêteurs parlent à l'époque d'un éventuel lien avec celui de Sœur Cathy, car beaucoup de points communs entre les deux crimes ont éveillé leurs soupçons. Certes, le corps de la religieuse enseignante n'a été retrouvé que le 3 janvier 1970, non pas dans les bois près de Fort Meade, mais sur une petite colline, dans une décharge près d'une petite entreprise dans le parc de Lansdowne, Ce qui laisse sous-entendre qu'elle a été transportée entre-temps. Ce qui est troublant, c'est que les deux femmes ont fait du shopping à proximité. Elles avaient des programmes similaires, à savoir des courses à faire, et ont disparu à quelques jours d'intervalle. Cependant, le bureau n'arrive pas à prouver de façon concluante et sûre qu'il existe un lien entre les deux affaires. Ce n'est pas tout les meurtres de sœur Catherine Anne Sessnick et de Joyce Maleki ont néanmoins été liés à deux autres meurtres dans la région. Le 16 octobre 1970, soit quelque temps avant la mort de Catherine Sesnik et Joyce Maleki, Pamela Lincolniers, une jeune fille de 16 ans, vient de disparaître alors qu'elle a été aperçue au centre commercial Arundale dans le comté d'Anne Arundale, toujours au Maryland. Là encore, le corps de la disparue a été retrouvé moins d'une semaine plus tard, placé entre les voies en direction Est et Ouest, de ce qui était à l'époque la Maryland Route 177, devenue aujourd'hui Maryland Route 100. On raconte que ce 16 octobre, Pamela a assisté au feu de joie d'encouragement organisé par son lycée Glen Burnie. Plus tard dans la soirée, la jeune femme a conduit la Dodge Monaco 1967 de sa famille au centre commercial Arundale à Glen Burnie, et c'est à cet endroit-là qu'elle a été vue vivante pour la dernière fois. Une année plus tard, le 27 septembre 1971, une nouvelle affaire de meurtre secoue les États-Unis. Il s'agit cette fois d'une dénommée Grace Elizabeth Gay Montani, âgée alors de 16 ans, étudiante au lycée Franklin ou à les Pom Pom Girls. Elle a été finaliste du concours Miss Racestown Teen Queen Pageant. Elle a aussi disparu à son tour et dans les mêmes circonstances. Très étrange. Elle a été vue pour la dernière fois au centre commercial à Racestown, une communauté située là aussi dans le comté de Baltimore. Son corps a été retrouvé deux jours plus tard dans le cimetière Mount Auburn, dans le sud de Baltimore. Cependant, son meurtre serait lié à autre chose. On raconte qu'elle était passionnée par le monde de la mode et qu'elle voulait à tout prix percer dans ce domaine. Elle aurait apparemment rencontré quelqu'un qui lui aurait proposé un travail de mannequin. Et à la suite de cette rencontre, elle a été retrouvée battue à mort à plusieurs kilomètres de chez elle. Des jeunes filles du même âge, habitant le même comté, qui ont toutes été vues pour la dernière fois dans des centres commerciaux et qui ont disparu subitement pour être retrouvées mortes et laissées dans des terrains abandonnés et terrains vagues les jours suivants, cela fait un peu trop. Le plus troublant est qu'aucune de ces affaires n'a pu être résolue. Aurait-elle été victime d'un serial killer Aurait-elle été également en contact avec le principal suspect de l'affaire, le père Joseph Maskell? Aurait-elle été abusée par le prêtre et impliquée dans les scandales sexuels qui ont suivi Tant de questions qui n'ont malheureusement pas de réponse. Aujourd'hui encore, le mystère autour du meurtre de Sœur Catherine Anne Sesnick reste entier. En effet, des décennies plus tard, le meurtrier de la religieuse n'a toujours pas été identifié. Des journalistes et anciennes élèves de Sœur Cessnik ont décidé un beau jour de rendre cette affaire publique à l'échelle mondiale, ne serait-ce que par respect pour la mémoire de celle qui leur a tant appris. Aujourd'hui, Sœur Cathy est au centre d'un documentaire fascinant et passionnant sur Netflix, intitulé The Keepers. Ce dernier présente un examen plus approfondi et détaillé de l'affaire, expose les entretiens, les non-dits et tout ce qui a été passé sous silence à l'époque de l'enquête, tout en soulevant des pistes très troublantes quant au rôle de l'Église dans toute cette affaire. Selon eux, l'Église est fortement impliquée dans la dissimulation des preuves et est responsable d'avoir étouffé les abus de Maskell au cours des dernières décennies. Dans la mini-série, on peut entendre les témoignages des femmes qui ont dit avoir été sexuellement agressées par les prêtres du lycée Kauf, au même titre que Teresa Lancaster et Jean Wenner. Les auteurs et réalisateurs de The Keepers ont ainsi remis, à l'avant-scène, en mai 2017 lors de sa mise en ligne, le meurtre effroyable de Catherine Ansesnik afin de tenter de trouver son auteur. Le but est également de dénoncer et lever le voile sur la corruption existant au sein du corps de police de Baltimore et de la puissante pression qu'aurait exercée l'archidiocèse de cette région sur l'enquête afin qu'elle ne mène à rien. D'ailleurs, 37 prêtres ont été inculpés pour des faits similaires depuis les années 80, mais seulement deux d'entre eux ont réellement écopé de peines d'emprisonnement. Comparé à Making a Murderer, la série documentaire de Keepers donne la parole aux victimes qui ont souffert en silence pendant longtemps, ainsi qu'à leurs proches parents qui pensent intimement que leurs abus sexuels sont liés au meurtre de la religieuse. Le documentaire nous plonge au cœur de l'affaire criminelle et nous habite au plus profond de notre être pour nous transformer en détectives amateurs, prêts à s'emballer pour le moindre indice ou la plus petite piste qui mènerait vers la vérité. Une série qui garantit suspense, intrigue, tension et rebondissement tout au long de ces épisodes vous vous rendrez très rapidement compte du travail colossal et des longues recherches du réalisateur Ryan White. The Keepers a notamment donné la voix à Gemma Hoskins, l'une des anciennes élèves de Sœur Cathy, qui a, entre autres, confié qu'elle n'avait jamais rencontré une personne comme elle. En 2013, alors qu'elle était récemment retraitée, Gemma Hoskins s'est mise à son tour à enquêter sur le meurtre de la religieuse avec une autre camarade de Abby Shob. Toutes deux forment un duo très attachant et bien déterminé à déterrer la vérité. Durant toute la série, les deux femmes passent beaucoup de temps à effectuer des recherches sur le web ou à la bibliothèque. Des scènes qui témoignent de tout le travail gigantesque accompli par ces femmes dévouées et patientes. Car tout au long de la série, les deux femmes se confrontent à des refus et des disparitions étranges de documents. Une accumulation sans fin de frustration. Mais le personnage le plus marquant de la série est Jane Winner en personne. Dans le documentaire, la dame aujourd'hui très âgée raconte sans tabou et en détail les abus sexuels qu'elle a subis de la part des prêtres. Elle y raconte son cheminement difficile vers la guérison et explore ses douloureux souvenirs enfouis. Elle aussi dénonce les mensonges et la lâcheté de l'archidiocèse de Baltimore et regrette profondément l'impuissance de la justice américaine. La mini-série a fait un tabac dès sa sortie sur la plateforme Netflix, profitant de la notoriété de l'équipe de Making a Murderer, qui avait fait également beaucoup de bruit. De la même façon que cette dernière, The Keepers est réalisé comme un thriller, tellement les faits sont poignants, et chaque épisode se conclut sur une révélation qui pousse le spectateur à aller jusqu'au bout des sept épisodes, et à prononcer son propre verdict sur « le » ou « les coupables ». Pour en revenir au père Joseph Masquel, il n'aura finalement jamais été inculpé de rien malgré les nombreux témoignages qu'il accablait. Il a toujours eu à ses côtés le pouvoir et la puissance indétrônable de l'Église catholique. Pire encore, dans les années 70, alors que l'enquête sur le meurtre de Sœur Cathy en était encore à ses débuts, et avant que l'on sache tous les scandales sexuels auxquels était mêlé le père Joseph Masquel, les enquêteurs demandaient souvent à ce dernier s'il savait quelque chose, s'il avait quelque chose à déclarer pour les aider, puisqu'il était quand même l'aumônier de l'école où travaillait la sœur. Mais à chaque fois qu'on lui demandait une interview, le religieux se dérobait en douce et inventait tout un tas d'excuses pour ne pas se prononcer. Cela s'est répété de nombreuses fois et là encore, l'église a dû intervenir pour demander aux policiers de laisser le Père Masquel tranquille et d'arrêter de le harceler. Un peu comme ce qu'il s'est passé avec le Père Jacob. Vous vous souvenez À cette époque, les prêtres de l'église étaient intouchables et le Père Joseph Masquel bénéficiait en particulier d'un statut très spécial. La raison Eh bien la voici. Non seulement Père Masquel était l'aumônier de l'école secondaire où travaillait Sorcati mais il était en plus l'aumônier de la police du comté de Baltimore, en charge de l'enquête concernant Sir Cathy, l'aumônier de la police de l'État du Maryland, ainsi que celui de la garde côtière du Maryland. Il était très proche, voire ami avec plusieurs policiers du comté. Il passait du temps avec eux, buvait de la bière avec eux, passait des soirées avec eux, dans les voitures de police à arrêter les criminels. On raconte même qu'il disposait d'un scanner de police dans sa voiture, qu'il utilisait pour effacer ses contraventions. Vous l'avez compris, énormément de privilèges pour ce seul homme comparé aux autres citoyens. Et c'est bien pour cela aussi que les jeunes filles n'avaient d'autre choix que de se plier à ses ordres, même les plus ignobles. Il profitait de chaque occasion pour assouvir ses instincts qui n'avaient rien de religieux. Par exemple, lorsqu'il surprenait une jeune fille avec de l'alcool dans son sac, des cigarettes ou encore de la drogue, il menaçait de la dénoncer et de l'exclure de l'établissement, à moins que celle-ci ne se donne à lui. Piégée, la jeune femme ne pouvait qu'obéir. Le père Masquel avait même poussé le vice jusqu'à offrir ses victimes à un autre prêtre de l'école. Si beaucoup étaient là à protéger le prêtre et sa réputation, en revanche, d'autres étaient convaincus de sa culpabilité et voulaient à tout prix le confondre. Parmi ces rares personnages, un dénommé William Story, fossoyeur de son métier. Il appelle un jour la police et fait une déclaration incroyable. Il leur raconte qu'en 1991, à l'époque où le père Joseph Maciel était au cœur des tumultes de l'enquête, ce dernier l'a contacté et lui a demandé de creuser un trou d'environ 3 mètres sur 3. Mais attention, cela devait se faire la nuit. L'homme surpris a obéi aux ordres du prêtre. Le lendemain, le père Masquel est arrivé avec une grande quantité de documents et de dossiers, les a déposés au fond de ce trou, puis a ordonné à William Story de les couvrir de terre. Des années plus tard, lorsque William Story entend parler des poursuites judiciaires à l'encontre du père Joseph Masquel, il confie l'étrange manège du prêtre. En 1994, la police, accompagnée de William Story, Déterre et retrouve effectivement plusieurs documents à l'endroit même indiqué par le fossoyeur. De quels documents s'agissait-il La police a découvert plusieurs évaluations psychologiques effectuées par le père Masquel lorsqu'il était aumônier, mais sous ces dossiers, des preuves accablantes apparaissent. Des photos de jeunes filles mineures dénudées. Vous vous dites avec raison, ça y est, on peut arrêter le coupable, on le tient. Mais écoutez ce qui suit. Tous ces documents accablants, que la police avait normalement gardés dans ses locaux en attendant de procéder à l'arrestation du père Joseph Maskel, ont mystérieusement disparu du jour au lendemain. Ils se sont évaporés sans aucune explication. Certes, il restait les témoignages des policiers, ceux qui étaient présents sur place et qui ont bien vu ces photos. Mais avec la disparition des seules preuves physiques, leurs témoignages n'avaient plus aucune valeur. Nul doute que le père Joseph Masquel a encore usé dans son pouvoir auprès des autorités complices pour faire disparaître ses preuves accablantes contre lui et en sortir une fois de plus, lavé de tout soupçon. On raconte que, suite à tout cela, le père Joseph Masquel s'est envolé pour l'Irlande, où il a continué à exercer son métier de prêtre. Il a été relaté qu'à cette époque, il y a eu une histoire d'abus sexuels en Irlande par un prêtre, mais rien ne prouve qu'il y était impliqué. L'injustice de cette affaire a fait naître des millions de réactions, surtout après la parution du documentaire The Keepers. Beaucoup de personnes ont demandé à exhumer une nouvelle fois le corps du prêtre afin de prélever son ADN. À quoi bon, me direz-vous Tout simplement parce qu'à l'époque où le corps de sœur Catherine Anne Sesnik a été retrouvé, on avait également retrouvé près d'elle un paquet de cigarettes déjà ouvert. Naturellement, sur le paquet se trouvait l'ADN d'une personne inconnue. On a donc comparé les deux ADN, mais le résultat s'est révélé négatif. Certes, rien ne prouve que le paquet de cigarettes a un lien avec le meurtre de Catherine Chesnik. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes vivent encore dans l'espoir de retrouver celui qui a tué la religieuse grâce à ce paquet de cigarettes. Aujourd'hui encore, des millions de gens tentent de répondre à la fameuse question « Qui a tué Sœur Catherine Anne Cesnik si beaucoup ont la ferme conviction qu'il s'agit du père Joseph Maskel, d'autres ont encore quelques doutes, par manque de preuves solides, pouvant inculper le religieux. Les différents protagonistes de cette histoire sont actuellement encore en vie, et parmi elles, beaucoup continuent à étouffer la vérité. Peut-être saura-t-on un jour ce qu'il s'est réellement passé pendant les quelques jours précédant le décès de Sir Sesnick, ainsi que pour les autres meurtres inexpliqués survenus à la même époque. Mais le plus incroyable, c'est que depuis plus de 50 ans maintenant, depuis le déroulement des faits, des personnes se mobilisent et essaient toujours de trouver l'assassin de Sœur Cathy Chesnick. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.